0: Przyszedł czas na drugą część podsumowania 2019 roku. Witam Was bardzo serdecznie w siódmym odcinku podcastu Pana do Muzyki. Dzisiaj znowu moim gościem jest Michał Rypel. Cześć. Bardzo mi miło, cześć. No i dzisiaj porozmawiamy sobie, dzielimy sobie program na dwie części. Najpierw porozmawiamy sobie o paczuszkach objawień 2019 roku i naszych nadziei na rok 2020, a później zagłębimy się troszeczkę w trendy i tę modę i rozwój różnych gatunków i lub zjawisk w branży muzycznej.
1: Wydawało mi się właśnie, że, że, że ta druga część będzie taką, w której będziemy zaznaczać nasze spostrzeżenia tego, co może się dziać, ale z drugiej strony może pokłócimy się o to, co będzie tym bardziej tym punktem, bo do tej pory raczej przedstawiamy, a później możecie się spodziewać tego, że, 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 że jakaś dyskusja się pojawi,
0: tak jest. Pomimo, że my lubimy się... Spie- mamy, podobać, mamy różne gusta muzyczne, które się w pewnych ym, sferach zbiegają ze sobą, ale jeśli chodzi o dyskusję o te te szerzej szerzej branżowe dyskusje, to raczej zawsze udaje nam się podyskutować i dojść do jakiegoś porozumienia. Chyba chyba żadna z naszych dysput nie doprowadziła do całkowitego rozjazdu poglądów na jakiś temat.
1: Nie, tego jeszcze nie było i, i wydaje mi się, że dzisiaj też aż tak ostro nie będzie. Jest jest na pewno pole do tego, żeby żeby szukać jakichś kompromisów, konsensusów i i czegoś
0: pozytywnego. Ale też może dojść do ciekawych wniosków, do których jeszcze nie doszliśmy podczas zakulisowych rozmów. Tak, tych zakulisowych rozmów też mimo wszystko nie było tak wiele, także to będzie, także wszystko na świeżo. Dobrze, to rozpocznijmy od objawień Slash nadziei, bo postanowiliśmy, że przygotujemy zestawiki, ale nie będziemy rozdzielać ich na 2019 i 2020, bo objawienia mogą być równie dobrze nadziejami, a nadzieje mogą być objawieniami. No coś, co nas zachwyciło
1: z drugiej strony budzi też nadzieję na przyszłość, tak. prawda? Jeżeli artysta był wybitny w tym roku, no to czemu nie miałby być wybitny za rok czy dwa?
0: Dokładnie. E, Michale, poproszę o twój pierwszy zestaw. Zaserwuj nam pierwszych swoich artystów i powiedz, dlaczego wybrałeś właśnie ich? No
1: fantastyczna była w tym roku w ogóle McDafi, czyli Hand Habits. Od nich chciałbym zacząć, bo wiele osób może kojarzyć ją jako gitarzystkę Kevina Morbiego, ona z nim niejednokrotnie występowała, zresztą są bardzo oddani przyjaciele. McDuffie w tym roku stwierdziła, że wyda swój pełnoprawny debiut, nazywa się on Placeholder, rzecz może nietypowa, jeżeli chodzi o ten taki klasyczny songwriting, tylko dlatego, że ma takiego pazura i z drugiej strony produkcyjną moc, mimo że jest dość cichym nagraniem. generalnie jest to album, który raczej lubi szepty, lubi takie momenty wytchnienia, a jednocześnie brzmienie gitar, bo ona jest gitarzystką, zatem to jest jej pierwszy instrument i on gra tutaj, że tak powiem pierwsze skrzypce, to, to on wybrzmiewa najmocniej i ona potrafi też wyciągnąć z niego taką głębię, która nieczęsto się udaje, jeżeli prezentujemy tutaj brzmienia instrumentu elektrycznego, podczas gdy większość artystów sięga jednak po klasykę, po struny winylowe, które mają to miękkie brzmienie. Zatem ona zdecydowanie się tym wybiła i w tej samej lidze, jeżeli chodzi o zrobienie takiego dobrego, pozytywnego wrażenia, na pewno Erin Birgi jako projekt mega bog, czyli w zasadzie projekt niby solowy, ale nie solowy, bo stoi za tym Masa artystów, naprawdę niezliczone nazwiska, bo ona już pracuje nad tym od kilku dobrych lat. No i tak naprawdę zaprasza do kolejnych piosenek, kolejnych albumów, po prostu nowych kumpli, którzy gdzieś tam się przewiną przez jej życie. Ostatecznie tworzy się z tego taki ładny, rodzinny twór i po raz pierwszy mam wrażenie w tym roku wyszło z tego coś więcej niż po prostu dobra zabawa. Wyszło z tego coś, co może być niezwykle obiecującą prognozą, jeżeli chodzi o soft rocka, bo tam też bardzo dużo jazzu ona wplata i ten jazz właśnie jest tym elementem, o który ja długo zabiegałem, bo, bo on w połączeniu z soft zawsze tworzy rzeczy po prostu niesamowite i mam nadzieję, że Erin Birdy będzie w tym kierunku zmierzać, bo no, po prostu było dobrze.
0: To jest ten jazz, o który nic nie robiłeś.
1: Tak, totalnie nic nie robiłem, on po prostu przyszedł i, i jest dobrze.
0: Cieszę się. E, no dobrze, czy to jest Twój pierwszy rzut. E, ob- Rzuciłem. O- <grywia> twój pierwszy rzut objawień, slash nadziei. E, ja rozpocznę e, tak. Mam dziewięć artystek, bo w- cały mój zestaw to są panie. Zresztą. To akurat w moim przypadku nic nadzwyczajnego i podzieliłem sobie te panie na trzy grupy po trzy artystki. Co prawda mają ze sobą wiele wspólnego i można byłoby powiedzieć, że te stylistyki troszeczkę się między sobą przeplatają. Jednak każda z tych grup ma coś wyjątkowego, coś charakterystycznego, co pozwoliło mi właśnie ułożyć... Tę dziewiątkę w takie trójki. No i rozpoczniemy sobie od artystek, które przede wszystkim skupiają się na R&B, elektronice i elektropopie. I takim punktem zbiorczym, punktem charakterystycznym dla tych trzech pań jest to, że jest to muzyka z dużym pazurem, z bardzo takimi feministycznymi ideami, które stoją za nimi i próbują wyjść tam na pierwszy plan, nie tylko w aranżacjach, ale też przede wszystkim w pisaniu tekstów, no i które cechują się też ogromną dawką kobiecości, co wyróżnia je na pewno na tle pozostałych. Panie, które raczej w swojej twórczości są bardziej dziewczęce. Na początku powiem o LA Due. Ona pojawiła się tak naprawdę już w 2018 roku za swoją epką Dragon Mentality, która brzmi naprawdę fantastycznie, a jeszcze wcześniej ukazały się dwa lub trzy single, które jakby ustanowiły jej styl na, na scenie. No, w tym roku, w roku 2019, nie doczekaliśmy się żadnego zbiorczego wydania, ale utwory, które zaczęła wydawać pod koniec roku, takie jak v jak Nature, to coś, co pokazuje, że ona naprawdę ma ten Pazur, ona ma tę drapieżność, i wydaje mi się, że to jest jedna z tych najbardziej charakterystycznych artystek w obrębie tych stylistyk, które mają coś nowego, coś świeżego do zaproponowania. Bardzo podobnie sprawa ma się z Bea Miller. Bea Miller to artystka, która również pojawiła się w 2017 roku na scenie i w 2018 roku wydała swój debiutancki album Aurora, co tak naprawdę powinno ją skreślać z tej mojej listy, ale przyznaję się szczerze, że ten album mi gdzieś uciekł i dopiero w tym roku, w roku 2019, zasłuchałem się w nim, ale tak naprawdę o wiele mocniej, o wiele bardziej przypadły mi do gustu te... Nowe utwory, które również są o wiele bardziej agresywne, które odbiegają troszeczkę od tego zwykłego, tak to nazwijmy, elektropopu w stronę tej mocnej elektroniki z elementami R&B, z elementami nawet momentami podchodzącymi pod beat i Klimaty hip-hopowe, bo też na przykład Bea Miller w tym roku współpracowała z artystami bardzo mocno związanymi z tymi właśnie stylistykami, bo ma na swoim koncie duet z Blackiem, czy choćby, czy choćby z Jessie Reyes, czy nawet nie aż tak dobry, ale duet ze Snake Hips, jeszcze, jeśli dobrze kojarzę. Więc to jest artystka, której. Mm, Cechą taką bardzo mocną jest wokal, jest świetny wokal, ale też właśnie to, że w swojej twórczości prezentuje dość mocne poglądy wspierające ruch, jednak ruchy feministyczne i te mówiące, że hej kobiety też są ważne, yy, więc za to na pewno warto jakby ja doceniłem jej twórczość i polecam wam sprawdzić jak to będzie wyglądało w przyszłości a ostatnią wokalistką, artystką z tej grupy jest Lolo Złaj y, która wydała w tym, album, w tym roku album album on nosi tytuł High Heights to Low Lows i tydzień temu właściwie dostał del- wersję deluxe z trzema nowymi utworami jest to też artystka, która... Y, Obok tej kobiecości i obok tej drapieżności ma też w swojej twórczości o wiele więcej intymności i delikatności, bo ona tutaj w jej muzyce ta intymność wysuwa się na pierwszy plan i oprócz tych melodii i aranżacji bardzo w tym klimie urban, w klimacie R&B jest też sporo tych tych bitów typowych dla tej muzyki brudniejszej tej muzyki już z pogranicza R&B i rapu, co świetnie komponuje się z jej bardzo delikatnym i zwiewnym wokalem. No proszę bardzo hip hop i delikatny
1: wokal. No to nie jest typowe połączenie i może dlatego jest właśnie takie pozytywnie nastrojające na przyszłość
0: i też przyciągające.
1: Jeżeli chodzi o wokale, no to u mnie tutaj zdecydowanie ten rok skradła Adrienne Lenker, czyli wokalistka, można powiedzieć chyba też taka przewodząca grupie Big Thief, w której udziela się od jakiegoś już czasu, od paru lat i dopiero w tym roku... Udało im się tej czwórce swoje miejsce zaznaczyć nie tylko na arenie muzyki alternatywnej, muzyki około folkowej czy też gitarowej, ale wyszli dalej, co jest po prostu ogromnym zaskoczeniem, bo nie jest to też z drugiej strony brzmienie, które... Normalnie w tamtym roku, dwa lata temu, trzy lata temu mogłoby zawalczyć o tak wiele, jak to się udało teraz. Co więcej, udało się to za sprawą dwóch albumów, a nie jednego, czyli UFOF, który ukazał się w pierwszej części tego roku i drugi, czyli Two Hands. I też, co warto zaznaczyć, nie są to albumy, które mogłyby być double LP to jest istotne, bo nagrać w jednym roku jakby podwójny album to jest jedna sprawa, ale dwa różne i powiedzmy uderzające w całkiem inne tony, no to już jest nieco bardziej wymagające zadanie, a AGN przy współpracy ze swoim dobrym kolegą Bakiem Mikiem, który także w tamtym roku wydał solowy album, podobnie jak ona, Ona, Abyskis, on wydał po prostu self-titled, stworzyli taki tandem, który nawzajem się nakręca i mam wrażenie, że z jednej strony są te jego inspiracje, które przełożyły się na UFOF, bo tam było bardziej folkowo, bardziej intymnie, bardziej delikatnie. A z drugiej strony Adrian Lenker, która też przyznaje się do tego, że inspiruje się gitarową muzyką bardziej w stronę hard rocka, bardziej w stronę metalu czasem nawet. No i tam ten pazur i i też ta taka mięsistość tych numerów wychodziła przy Two Hands, gdzie też mam wrażenie ona rozwinęła się bardzo, bardzo wokalnie i przy przy tym charakterystycznym zaśpiewie wychodzą rzeczy nowe, takie fragmenty, w których my jakby na nowo poznajemy ją jako jako wokalistkę, jako osobę, która dzieli się emocjami nie tylko przez te słowa, które pisze, ale także przez dźwięki, które wydaje z siebie często
0: przejmujące, zatem za to naprawdę, naprawdę duże prawa. Ja się właśnie zastanawiałem, który album The Big Five yy, podoba mi się bardziej i nie mogę zdecydować, dlatego że każdy ma coś, co yy, nie do siebie przekonuje. To znaczy te, ta delikatność yy, z jednej strony, a z drugiej te bogatsze aranże, mimo wszystko ciągle w tej yy, sferze bardziej delikatnej, bo to nie jest nic, co faktycznie ma, miało, można byłoby czego można byłoby słuchać, chcąc się naładować energetycznie, ale raczej są to aranżacje rokowe, te z tego jednak bardziej melancholijnego sklepu. Z- Skwerka. <głos> ten skwerek faktycznie jest y, melancholijny, chociaż
1: y, jest ten numer na Two Hands, który nazywa się Nat i po prostu tam no, on wybucha, nie? I tam jest tak dużo emocji, że on równie dobrze mógłby być zaaranżowany na dwie gitary elektryczne jakąś mocną perkusję i nie wiem, mogliby go zagrać Black Sabbath i nie byłoby z tym żadnego problemu.
0: <głos> Okej, okay. czy zaproponujesz coś jeszcze?
1: Wiesz co, na razie to będzie moja paczuszka ze względu na to, że dobrze. to są dwa mocne albumy. Okay.
0: A, tak poszedłeś. Jeden artysta, ale dwa albumy. No dobrze. To moja druga część to są artystki, które w swojej twórczości kierują się przede wszystkim delikatnością i intymnością, ale... W tym ciepłym rozumowaniu jest tu więcej sofulowego brzmienia, więcej wesołych melodii, mimo że znowu, tak jak mówiliśmy w części albumowej, niekoniecznie te wesołe melodie przekładają się na wesołe utwory. No i e, ta trójka składa się z Mahali, która w tym roku wydała swój debiutancki album e, Love and Compromise i w ogóle Mahalia grała już dwa koncerty w Polsce. W 2018 roku była w Poznaniu, a niespełna trzy tygodnie temu zagrała w Warszawie. No i niestety nie udało mi się wybrać na żaden z tych koncertów. I żałuję, bo cała płyta jest naprawdę fantastyczna, jest ciepła. Ma też kilka fajnych featuringów, które wnoszą coś do tego brzmienia nowego, ale w tej solowości wychodzi też bardzo na pierwsze plany chodzi bardzo mocna ta radiowość, ale ta dobra radiowość, nie ta polska radiowość, tylko ta radiowość w stylu BBC Radio One, gdzie mimo że wydają się te utwory bardzo sprzyjające, ja, nie wiem, prowadzeniu samochodu, to mają za każdym razem coś bardzo oryginalnego i charakterystycznego w swoim brzmieniu. Drugą artystką, o której być może jeszcze nie słyszeliście, jest nas. Ona wydała. W 2018 roku coś, co co zatytułowane było Beats of Naz i co jest przez streamingi klasyfikowane jako płyta, mimo że ona ma jedynie 8 utworów. W tym roku, w październiku, na początku października pojawiła się The Beautiful Struggle EP. I to jest już album troszeczkę inny, bo o ile Beats of Nas były bardzo delikatne, było bardzo songwritersko-popowe, to The Beautiful Struggle ma już o wiele więcej surowości, nadal w tym klimacie pełnych brzmień, w klimacie popowym, ale są tam utwory, które można odebrać z nutką niepokoju, gdy się słucha, mimo tego kolorowego aranżu. a Całą tą trójkę dopełnia artystka, która nazywa się Mod Latour, i ona również wydała w tym roku swoją epkę. Epka nazywa się Star EP. I najważniejsze, co musicie wiedzieć o mod, to to, że. W większości utworów na epce brzmi zupełnie jak Lord. Wszystkich fanów Ellie, Jelik O'Connor muszę zaalarmować. Udajcie się teraz na streamingi i odnajdźcie Mod Lator i jej epkę Starsic, bo naprawdę w wielu przypadkach brzmi niemal identycznie. Wiem, że części z Was wydawać by się mogło, że to zarzut przeciwko tej artystce, ale nie, nie, nie. Nie w przypadku kogoś, kto brzmi bardzo podobnie do Lord. To są również z reguły bardzo wesołe melodie, które niekoniecznie mówią o sprawach bardzo wesołych. Moc tworzy z reguły na gitarze, a później to aranżuje, dodając nutki elektroniki i to brzmi naprawdę z momentami słodko, ale oryginalnie. I kończę swoją trójkę.
1: (śmiech) To twoja trójka. Słuchaj, zainteresowało mnie to, jak powiedziałeś, że Coś jest klasyfikowane jako album, a ma tylko osiem utworów, to było przy okazji nazw, nie mylę się? No właśnie, otóż jeden z moich wyborów, jeżeli chodzi o te objawienia tego roku, no to właśnie jest taki niewielkich rozmiarów albumik od niejakiego Jordana Mosera, który jest artystą muzycznym, ale jednocześnie dużo większe doświadczenie ma jako tancerz, jest tancerzem w balecie. Jest balet mistrzem, można powiedzieć. Tak. I on zajmuje się tym całkowicie profesjonalnie, a gdzieś na boku jest muzykiem folkowym i to takim w pełnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, absolutnie, jeżeli myślimy o takim tradycyjnym graniu z Austin w Teksasie, no to on reprezentuje je w 100%. Wydał w tym roku taki właśnie drobny album, który nazywa się Long Night. Jest dopieszczony tak perfekcyjnie, że aż trudno mi tutaj mówić o jakimś takim. Folku, folku, bo często kojarzy nam się folk z czymś wymuskanym, czymś takim miłym i ciepłym a przecież jest to muzyka ludu, jest to muzyka która wywodzi się z folkloru, z korzeni więc powinna być nieidealna powinna być bliska temu jak gra się dla rodziny, dla bliskich w sytuacjach, gdzie nikt nie wymaga od nas perfekcji, natomiast w tym wypadku Jordan Moser wypracowuje coś co jest ponad ten gatunek, idąc już w sfery dużo bardziej komercyjne, a jednak cały czas niezwykle wierne temu co w Stanach wciąż się kocha szczególnie na południu, bo południe taką grubą kreską oddziela się i bardzo ulubiło sobie te gatunki, nawet około kantrowe, gdzie kantry również ma już pewne konotacje kulturowe, natomiast tutaj jest może nie odczarowywane, ale pokazywane z nieco innej, dużo bardziej ciekawej, emocjonalnie przynajmniej, strony.
0: Ale to jest fantastyczne, że balet mistrz zabrał się za prawdziwy folk. Taki prawdziwy amerykański folk, który faktycznie nie kojarzy się zupełnie z mężczyzną, który tańczyłby w balecie, a raczej z facetami z długimi włosami, brodami w kapeluszu, którzy wypijają dziennie litru whisky.
1: No właśnie widzisz, bo to jest baletmistrz, który jest niedużej postury facetem z naprawdę mocnym, sumiastym wąsem. Zatem to też on, on jest taki nieoczywisty i w swoim wizerunku, i w swojej muzyce, i w ogóle działalności artystycznej. Jordan Moser, niezwykle interesująca postać i mam wrażenie, że te osiem utworów, które dopiero teraz dostaliśmy, to jest preludium do czegoś równie, albo nawet może bardziej ciekawego. Ale skoro mówimy już o tej części muzyki songwriterskiej, to również takie południowo-zachodnie brzmienia Stanów, AA Bondi, artysta, który zniknął na parę ładnych lat, Nie wiem, czy było to 8, czy może nieco mniej W każdym razie taki czas, kiedy już ludzie zaczynają trochę zapominać już przestają nawet dopytywać i tak dalej, więc jej Bondi zniknął zniknął i zostawił ludzi z dorobkiem dwóch albumów, na których właśnie był takim trochę Jordanem Ozerem. Grał muzykę folkową trochę alternatywną, taką bardzo, bardzo związaną z tymi korzeniami ale później stwierdził, że, że chyba potrzebuje czegoś innego i w tym roku z albumem Enderness zaburzył całkowicie te granice, to znaczy gość wyszedł w ogóle gitary zostawił w domu i, i, i zabrał tylko bit maszynę i w zasadzie jakiś syntezator. I to jest wszystko. No i mikrofon. I na tej bazie stworzył smutny, bardzo przejmujący taki, dziwny, ale w ten taki zły sposób materiał, to znaczy taki, który wzbudza niepokój na tyle mocny, że czasami trzeba zatrzymać tę płytę i dać sobie odetchnąć, bo nie wiem na ile to jest też autobiograficzny materiał, ale na pewno poparty takimi prawdziwymi historiami ludzkimi, mówiąc o uzależnieniach, o problemach rodzinnych, o utracie jakiegoś szczęścia w życiu, są są te tematy dość ogólne, ale jednak on ubiera je w takie sytuacyjne opowieści, które trafiają w samo sedno i w połączeniu z tą minimalistyczną, ale jednak taką oniryczną atmosferą, która towarzyszy tej muzyce, no po prostu wstrząsają człowiekiem do szpiku kości.
0: Ja nie wiem, jak ja mam teraz przejść do swoich swoich artystek po tym, co powiedziałeś. O, może tak, może tak spowiem, że ja też mam teraz dla was trójkę, która składa się głównie z songrajterek. Z artystek, które stawiają jednak na słowo, bo to nim chcą tworzyć i nim chcą rysować krajobrazy. Uf, udało mi się wybrnąć. I teraz mamy artystki, które w swojej muzyce skupiają się przede wszystkim właśnie na tekście, ale są to artystki około rokowe, około około lo- I to powinien być wyznacznik i pokazanie. Jak brzmią? Ale nie do końca tak jest, bo rozpoczniemy od Arlo Parks, która mimo, że w jej muzyce bardzo mocno słychać te lo-fiowe inspiracje i to, że ten dźwięk jest celowo brudzony, to jednak Arlo wywodzi się z mocno urbanowego środowiska. W jej jej muzyce dominuje przede wszystkim ten taki neo-soul i R&B, a całym dodatkiem jest to brudne miejskie brzmienie i Arlo wydała w tym roku epkę Sophie i też została nominowana do Longlisty BBC Music Sound of 2020 jako jedna z dziesięciu artystów i niewykluczone, że znajdzie się na short Nie jestem pewien, czy ma szansę na zwycięstwo, ale na miejsce w pierwszej piątce na pewno. I no, całość brzmi cudownie, brzmi bardzo delikatnie ale ma mocne punkty, które potrafią złapać za serce no i doprowadzić, że łza w oku się pojawi. E, drugą artystką, również z Wielkiej Brytanii, jest Girl in Red. To jest dosyć ciekawa postać, ponieważ ona nagrała w tym... E, w, nie w tym roku, bo w tym roku wydała jedną epkę, ale na, na swoim koncie dwie epki. Chapter 1 i Chapter 2. E, ep, epki z 2018 i 2019 roku. To też jest bardzo melancholijna rockerka, która... E, raczej maluje te wszystkie swoje krajobrazy tekstem i dokłada do tego bardzo typowe y, dream popowe, dream rockowe, dream y, szugezowe sh- elementy. Y, ale ona sama mówi o sobie w wywiadach, że ona jest taka melancholijna i spokojna tylko w studiu, bo ona sama postanawia, chce dawać na koncertach jak najwięcej energii swoim fanom, ludziom, którzy przychodzą jej posłuchać i nawet zmusza ich do tego, żeby robili pogo bo dlaczego mają stać i słuchać jej na koncertach, a nie się dobrze bawić i pamiętać na długo o jej koncercie. Więc to jest dosyć ciekawa kombinacja. A to taka
1: implikacja, że jeżeli ktoś y, nie skacze i nie poguje, to jest szansa, że się źle bawi na koncercie. Tak <śm-> mi się <śm-
0: wydaje, <śm- chyba o to chodzi. A dopełnieniem tej trójki jest artystka o fantastycznym pseudonimie, o do, co do którego nie mamy pewności nadal, jak się wymawia. Chodzi mi o Biba Dubi, Dziewczynę, która jest dość ciekawym pomysłem, tak to nazwijmy, pomysłem na muzykę, bo w tym roku wydała swoją debutańską epkę Love Warm EP i jest bardzo dużo tam bawienia się tymi dream popowymi elementami, tymi shugazowymi szuge, elementami. Tutaj najważniejsza jest gitara i słowo ale takie bardzo oniryczne aranże dodają tej wisienki na torcie tej całości, bo to jest takie zastanawiałem się jak ją opisać używając e, innych artystów no i ja mam wrażenie, że najbliżej w tym e, porównaniu możemy powiedzieć, że ona jest gdzieś pomiędzy Phoebe Bridgers czyli bardzo też folkowym graniem a klero. a klero to jest dziewczyna która jest chyba ostatnią artystką z tej fali bedroomowej której udało się przebić e, na szersze wody i klero w swojej muzyce w, dominu- w muzyce claro dominuje przede wszystkim ten Oniryzm, senność i to ciepło domowego ogniska pokoju, w którym tworzy muzykę. I be bad jest czymś pomiędzy, co sprawia wrażenie, że ej, to przecież niemożliwe. Ale posłuchajcie Love Warm EP, a przekonajcie się, że, że jednak możliwe.
1: No proszę, no to nam się to ładnie spięło w taką trzyczęściową całość takich e- takich zachwytów, ale z drugiej strony takiego zaciekawienia, bo to nie jest tak, że my jesteśmy tutaj bezrefleksyjni i po prostu kupujemy w całości każdego z tych artystów, takie mam wrażenie, tylko po prostu jesteśmy też
0: tacy głodni tego, co dalej. Dokładnie, bo mamy świadomość tego, że ci artyści mają ogromny potencjał, ale czy go wykorzystają i czy faktycznie nie przestaną nas zadziwiać, tego dowiemy się w najbliższej przyszłości. A przyszłość to też jest temat naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Przyszłość, jak wiadomo, jest niepoznana, niezbadana, ale są pewne znaki na niebie i na ziemi, które świadczą o tym, że można choćby domyślać się, co będzie się działo na przykład w roku 2020.
0: Albo przynajmniej podywagować, podyskutować i przewidzieć przyszłość. Zacznijmy teraz właśnie, bo zakończyliśmy pierwszą część naszej dzisiejszej rozmowy i przejdziemy sobie do tych tematów typowo dyskusyjnych. Każdy z nas przygotował po kilka tematów, na które chciałby porozmawiać w kontekście przyszłości branży muzycznej, rynku muzycznego i też rozwoju niektórych gatunków muzycznych. Okazuje się, że niektóre z tych tematów są powiązane i bardzo ładnie zepną nam się w całość, ale może przejdziemy do pierwszego z nich. Zaproponuj coś.
1: Wiesz co, rozmawialiśmy o tym, rozmawialiśmy o Big Thief. Ja wspominałem, że ten zespół zrobił na mnie ogromne wrażenie w tym roku, iż w zasadzie wyznacza nowe trendy, jeżeli chodzi o muzykę alternatywną, a jednocześnie trochę popową i jednocześnie chciałbym przejść od tego do tematu openera do tematu dużego festiwalu, jednego z wielu festiwali w Europie, które mogą pochwalić się ogromnym budżetem, wielkimi znajomościami, wielkim wpływem też na publiczność w danych rejonach Europy, świata itd., a jednocześnie festiwalach, które w pewnym sensie zjadają swój własny ogon. Dlaczego? Moja teza jest taka, że mając duże pieniądze trzeba też mieć bardzo duże plany i bardzo mądrych ludzi. I w tym momencie pytanie jest takie, czy za tymi festiwalami stoją ludzie, którzy mają duże pomysły, mają duże plany i równocześnie mają na tyle dużo pewności siebie, żeby iść w coś konkretnego, a nie być otwartym na cokolwiek będzie popularne, bo mam takie niejasne wrażenie, że, yy, że, że dzisiaj mamy, mamy takie molochy, które są nieokreślone. Nie wiem, czy też tak to widzisz.
0: Tak, mam, ale wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że, bo ta dyskusja, tę dyskusję właściwie ciągniemy od y, ubiegłego piątku, y, kiedy to pojawiły się pierwszy, pojawił się, y, dla słuchaczy to troszeczkę dalej niż ostatni piątek, ale... Y, kiedy pojawił się nowy rzut właśnie artystów, którzy zagrają na Openerze i ja też poddałem pod, w ogóle pod dyskusję w mediach społecznościowych to, czy ma to sens i co właściwie łączy tę szóstkę artystów ogłoszonych, czyli y, tam było byli Falls, Big Thief, y, Michael Kendry, Kiwanuka, Kiwanuka y, Shafter, I kto się, o kimś zapominamy, ale to nie jest istotne w tym momencie. I ja właśnie zapytałem, zaraz ci powiem. Ja właśnie zapytałem i na Facebooku, i na Twitterze pana od muzyki, dla kogo jest właściwie ten festiwal. Okazuje się, okazuje się, mój drogi, że tylko my. My jesteśmy, jesteśmy w mniejszości, tylko nam wydaje się, że ten festiwal stracił właściwie swoją tożsamość, bo wielu ludziom ten podział bardzo odpowiada. Takim najczęściej pojawiającym się argumentem jest to, że płacisz za jeden festiwal, a możesz zobaczyć w ciągu trzech, 4 dni wszystkich artystów, na których nie miałbyś szansy być w koncertach w ciągu roku, dwóch. I ludziom nie przeszkadza to, że ten festiwal, największy festiwal w Polsce, bo to trzeba podkreślić, nie ma żadnej idei, którą niesie ze sobą, żadnej tożsamości muzycznej czy artystycznej, bo liczy się to, żeby ci artyści, którzy rzadko bywają w Polsce albo którzy jeszcze nigdy nie byli w Polsce, pojawili się i żeby jak najwięcej z tych artystów można byłoby obejrzeć, posłuchać za jednym razem. To jest argument, który się bardzo często pojawiał.
1: Okej, czyli tutaj jest argument ekonomiczny, czyli płacę nieco mniej niż zapłaciłbym za osobne koncerty klubowe, a mam ich wszystkich na miejscu i mogę doświadczyć każdego z nich na żywo. No ale przecież to jest nieprawda, bo nie możesz doświadczyć ich wszystkich. Bo się ze sobą nakładają, albo bo jesteś zmęczony, albo musisz iść spać, na przykład jest jakiś koncert, albo inne losowe przypadki. No wiesz, o co chodzi, to jakby nie jest taka możliwość w rzeczywistości, to jest tylko Propozycja, na którą ty możesz zareagować w taki albo inny sposób. Ale ja to
0: wiem, mi tego nie musisz mówić, bo ja też wiem, byłem na Open, byłem na, festi- na innych festiwalach, wiem jak działa line-up, jak, no jak działa timetable, jak działa twój organizm, jak działa po, po, po rozmieszczanie, bieganie między scenami. Ja to wszystko wiem. No. Chodzi mi tylko o to, że ludzie w takim momencie ogłoszeń, sezon ogłoszeń, w jakim jesteśmy, nie zdają sobie chyba sprawy, że nawet jeśli będą, byliby teoretycznie w stanie biegać między scenami kilometr, od, nie, od tentu do Maina, kilometr czy ponad kilometr, skąd na koncert, no to nie mają pewności, że ci artyści nie będą grać w tym samym czasie na kilku różnych scenach. To raz, prawda? Dwa, nie wiadomo, czy na przykład ktoś w ostatniej chwili się nie wysypie. Tak jak miało to miejsce w ubiegłym roku, gdzie za zastępstwo trzeba było znajdować zastępstwo. E, więc to jest... Troszeczkę dla. Ja to rozumiem, ale to dla mnie jest trochę niedorzeczność, bo ja bym wolał w dobrych warunkach, przy dobrym stanie zdrowia zobaczyć trzech artystów na takim festiwalu, którzy faktycznie mnie interesują, a na resztę wybrać się przy okazji też, mając świeżą głowę i wiedząc, że jadę na koncert dla konkretnego artysty. Tak na przykład w ubiegłym roku. W ubiegłym roku bardzo żałuję, bo na Open była i Georgia Smith, i Rosalia, o której pewnie jeszcze dzisiaj powiemy. Ale to były dwa koncerty, które tak naprawdę chciałbym zobaczyć przez cztery dni festiwalu, bo...
1: Czy to były różne dni? Tak z ciekawości zapytam. Nie wiem, czy pamiętasz. Chyba nie. Czyli to był jeden dzień? Chyba jeden dzień. Okej, czyli załóżmy, że nie przepłaciłby
0: się aż tak bardzo. Tak. Tylko, że wiesz, to jakby. I chyba jeszcze Kali uczyć, Kali Uczys była chyba inne, innego dnia. Także to są to trzy koncerty. Które cię interesowały tak. najbardziej? Tak. i mm-hmm. Na które jestem w stanie się. Chciałem, chciałem się wybrać i żałuję, że mnie nie było. Ale to tylko tyle. Tak samo e, odbijając troszeczkę od openera, zastanawiałem się bardzo długo w ubiegłym roku, czy w ostatniej chwili nie kupić biletu i nie pojechać na Kraków Life Music Festival, bo ogłoszono w ostatnim momencie Banks. Banks miała przyjechać z nową płytą, ale. W ostatniej chwili nabawiła się kontuzji pleców, przygotowując się do tej europejskiej części trasy, i, zastą- i ją zastąpiono. I zastąpiono ją Aurorą, artystką, którą też, też bardzo lubię, ale na której koncercie byłem już dwukrotnie, więc nie miałem takiego parcia, żeby zobaczyć ją na żywo, więc kupiłbym bilet. I w ostatniej chwili okazałoby się, że nie ma artysty, dla którego chciałem pojechać na festiwal.
1: No wiesz, to jest ryzyko, które dotyczy nie tylko festiwali, ale też koncertów klubowych. Natomiast wiąże się z dużo większą stratą w przypadku festiwalu, bo są to większe pieniądze, jest to większa liczba artystów, których potencjalnie można zobaczyć albo nie chce się zobaczyć oprócz tej jednej gwiazdy, na którą się jedzie. Natomiast mnie w tym całym molochowym szaleństwie festiwalowym zadziwia jedno twory, które nie są zaprogramowane. W dzisiejszych czasach polaryzacja to jest rzecz, która jest na każdym kroku. Wszystko jest dla określonej grupy odbiorców. To jest na przykład medium, które trafia do, nie wiem, rockheadów. To jest medium, które trafia na przykład do fanów muzyki elektronicznej, popowej, R&B i tak dalej. A w przypadku takiego openera trudno o czymś takim mówić. Więc... Jak to
0: jest możliwe, że to działa? Kilka lat temu na pewno można było powiedzieć, że to jest festiwal dla ludzi, bo ale kilka lat temu też troszeczkę scena wyglądała inaczej. My byliśmy e, jeszcze nie tak dokształceni, jeśli chodzi o nową muzykę. Więc to kiedyś był festiwal dla ludzi szukających muzyki alternatywnej, nowej muzyki alternatywnej, której mogą posłuchać na żywo. Teraz, kiedy obok FK Tweaks, obok... E, Kenrika Lamara, pojawia się Taylor Swift i 21 Pilots. Dla kogo jest ten festiwal? Dla ludzi, którzy. Lubią popularną muzykę. Chcą, chcą wydać 600, żeby pojechać i zrobić sobie zdjęcie na tle Maina?
1: No ale zauważ, że w ogóle samo doświadczanie tych ogłoszeń i samo to, jak one wpływają na nas, to już jest chyba rzecz, którą się sprzedaje ludziom. To znaczy, na przykład, kupujesz sobie Early Birda na jakiś festiwal. I są kolejne ogłoszenia i jakby to już jest możliwe w tej cenie, te zachwyty, te rozterki, ta, te, te przeżycia, które w zasadzie trwają przez pół roku.
0: Nie? Ja to nie wierzę. Wiesz dlaczego? Mam świetną historię z czasu studiów. Mieliśmy taką tradycję, kiedy razem na wrocławskiej Polnicyce mieliśmy mnóstwo osób, które faktycznie były zainteresowane muzyką i jeżdżeniem na festiwale, a z racji tego, że Opener akurat pozwalał na największe doznawanie muzyki, bo był też największym festiwalem, który trwał najdłużej. I ogłoszenia pojawiały się raz na dwa, trzy tygodnie Mikołaj Ziółkowski przychodził do trójki i ogłaszał, wszyscy czekający czekaliśmy w napięciu, ogłaszał kto pojawi się na openerze. Razem ze znajomymi zbieraliśmy się co dwa, trzy tygodnie u jednej, u jednej ze, znajomej, ze, ze znajomych, odpalaliśmy radio o godzinie 19, 19.30 i ekscytowaliśmy się każdym nazwiskiem, które Ziółkowski wypowiadał nazwiskiem, nazwą. I to było przeżywanie ogłoszeń tak naprawdę. Nie to, że ja będąc w pracy co pół godziny sprawdzam Instagrama czy Facebooka, żeby zobaczyć nową grafikę z nazwiskiem artysty. No ale tylko... możesz
1: wziąć udział w ogłoszeniu na przykład albo w wydarzeniu. Taylor Swift na Openerze ja. 2020. Patrzę, mi na tym zależy. No właśnie. Wiesz, to, to jest jakby całkiem inna sprawa, chociaż nie wiem jak to jest z Openerem, ale OFA cały czas się ogłasza też w trójce. To znaczy Artur Rojek przychodzi chyba do Anigacek tak mi się przynajmniej wydaje Daje, że cały czas to tak wygląda. No i właśnie on tam te swoje pro, kolejne propozycje przedstawia. Więc gdzieś tam ta tradycja, całkiem niezła skądinąd, cały czas istnieje, ale no, ta medialność jednak jest częścią tego przeżywania cały czas. Że wiesz, kupujesz coś więcej niż pobyt przez sześć czy trochę mniej dni w przypadku innych festiwali na koncertach. Więc to jest dość złożona sprawa.
0: Ale właśnie, bo ja też. Poddałem pod wątpliwość to, czy Opener ma jakąś tożsamość, czy ma jakąś ideę przewodzącą jemu temu, czy chodzi tylko o to, żeby zebrać, jak na, żeby zebrać jak największą pulę gwiazd, żeby stworzyć jak największy festiwal i też jak najwięcej zarobić, a jednocześnie właśnie dać festiwalowiczą możliwość przeżywania tych największych światowych gwiazd w jednym miejscu podczas jednego czterodniowego weekendu, czy chodzi o coś więcej, bo padły kontrargument z ludzi, którzy się wypowiadali pod tym postem, że okej, okay, że no bo na razie trzeba sprzedawać bilety, trzeba sprzedać jak największą pulę biletów, żeby móc e, zabezpieczyć sobie te gwiazdy, mieć na nie pieniądze, a później w trakcie kolejnych rzutów, powiedzmy w lutym, w marcu, będziemy dostawać coraz ciekawszych artystów trochę mniejszego kalibru. I okej, okay, tylko że mamy problem, bo ja nie widzę tutaj miejsca dla młodych polskich artystów. Takich artystów, którzy faktycznie mają coś nowego do zaoferowania. Dlaczego? Już ci mówię dlaczego. Ilu polskich artystów gra w tej chwili na oficjalnych scenach openera? Bo pamiętaj, że, są te, że jest scena na dworcu, tak, to, Gdzie to znana wszyscy, sytuacja. Wszyscy mogą e, Cię posłuchać. Jest scena, który, na którą artystów zaprasza Firestone, tak? Firestone. Tak, to jest na bazie konkursu. Tak, więc i tam gra większość polskich artystów na openerze. No tak. I to, jest, to, to rodzi problem, bo ja rozumiem, że e, chciałoby się promować, chcemy zapełnić jakoś line-up, ale... Gdzie są ci nowi artyści? Gdzie są zagraniczni młodzi artyści? Gdzie są polscy młodzi artyści, skoro nie występują na oficjalnych scenach Opener'a?
1: To jest absolutnie dziwne, bo wiesz, z jednej strony jest to festiwal, który szczyci się tym, że jest ogromnym polskim festiwalem, że w Polsce można, że w Polsce się da zrobić mini primaverę, nie? Super. No dobra, tylko że na tym to się kończy, bo polscy artyści są oddzielani grubą kreską od innych i może nie uważani przez management festiwalu za gorszych, ale na pewno za mniej wartych tego, żeby to nimi zachęcać do udziału, nie? To To jest taki kazus, który może w pewnych kręgach uchodzić za... Pewną nietolerancję nawet I, i dla mnie to jest całkowicie zrozumiałe, bo wiesz, będąc młodym polskim artystą, dostać się na openar i grać na dworcu niebiletowanym dla każdego może być pewną nobilitacją, ale jaka to jest nobilitacja w gruncie rzeczy, nie? Czyli super, bo Opener mnie zaprosił, ale jestem na marginesie. Jestem gdzieś tak, o, gość specjalny, gość specjalny dlatego, że jest młodym artystą, którego można w ten sposób zabukować, że będzie grał dla kogokolwiek, kto przyjdzie na dworzec. Taki booking, nie booking tak naprawdę.
0: Tak, tak, no, ale ja absolutnie nie jestem tego samego zdania. I tutaj właśnie, bo w tym samym czasie, w którym e, odbywa się w tym roku, w przyszłym roku Opener, e, jest też duński festiwal, duński dobrze, dobrze okaże, e, Roskilde. E, który e, też ogłosił ostatnio dość spory, e, sporą część line-upu. Ja sobie ten line-up porównywałem. Raz, że ok, że część gwiazd się pokrywa. E, to znaczy będzie, tail, będzie Taylor Swift, będzie e, Tom York będzie w panerze? Wydawało mi się, że tak. No właśnie, będzie Tom York, będzie też Tyler the Creator y, na Roskilde, ale jest jedna dość spora różnica. Taka, że ten oto festiwal, nie Opener, ogłosił bardzo dużą grupę mniej znanych y, projektów z całej Europy. Nie tylko domowych, ale są tu artyści z Belgii, są tu artyści z Norwegii, są tu artyści y, z Japonii. Widzę artystów z Holandii, także można stworzyć festiwal, z wielkimi gwiazdami, takimi właśnie jak Taylor Swift, widzę, że w drugim rzucie jest i Alex Cameron, jest Cage the Elephant, Deftones, Muramasa, Pusha T, Whitney. Także są też artyści, tacy nie nie tego topu topu, ale artyści, którzy mają sporo do zaoferowania muzycznie i na pewno są jeszcze artystami, którzy się rozwijają, a dodatkowo dorzucić bardzo dużą pulę artystów zupełnie może mniej znanych lub zupełnie nieznanych, którzy ciekawie wypełnią te luki pomiędzy tymi wielkimi i troszeczkę mniejszymi. na się będą ciekawi. Ja jestem ciekawy, czy taki opener będzie w stanie na przykład postawić ten krok i zaprosić artystów nie tylko z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii i Polski.
1: No wiesz co, mam wrażenie, że to wiąże się z dużym ryzykiem dla, dla ich organizacji, bo Domyślam się, że taka scena, w której nikogo nie ma na przykład na większej scenie, kiedy gra nieznany artysta jest normą na tym festiwalu, nie? że wszyscy czekają załóżmy na Taylor Swift, która będzie grała wieczorem, a wcześniej siedzą na przykład na polu namiotowym albo błądzą po Trójmieście, bo, bo w sumie nie warto, nie? bo oni zapłacili... Niby tak dużo, ale wciąż tak mało jak na tych artystów i A w sumie to a Wiecie, przyjdziemy sobie wieczorkiem Jest git I, I też mi trochę szkoda by było w takim razie Tych zespołów, które by występowały wcześniej Bo, bo to też jest prawda, że Na takich organizatorach Jak Festiwal Wopener Kraków Czy innych większych w Polsce Ciąży duża odpowiedzialność za Może to będzie brzydkie słowo, może to będzie trochę Nietrafione określenie, ale wychowywanie publiczności, bo czego uczy nas festiwal tak naprawdę, jeżeli nie szacunku do do artystów, podczas gdy organizatorzy mogą wywierać, powiedzmy, presję albo zainteresować odbiorców tym, żeby w jakiś sposób oddawać szacunek artystom, albo mogą dać im pole do tego, żeby poniekąd jakby dyskwalifikować tego rodzaju zachowania. Ja boję się, że im większy festiwal, tym większa szansa, że wychowanie publiczności jest trudne, o ile nieosiągalne.
0: No masz rację, ale to też jest tak, że jakby masową publiczność szkolisz, uczysz na masowym festiwalu. Bo im więcej osób dowie się o istnieniu takiego, takiej imprezy, tym więcej pojedzie, im więcej będzie informacji w mediach, tym on będzie bardziej rozpoznawalny, więc to rozpoznawalny festiwal przyciągnie większość ludzi, większą ilość liczbę ludzi. Więc to jakby działa w korelacji. Im większy festiwal, im bardziej rozpoznawalny przez na przykład gwiazdy, tym więcej ludzi na niego przyjedzie, więc tym więcej ludzi będzie już mógł ukształtować muzycznie. Więc patrząc z tej perspektywy, posiadanie w line-upie wielkich gwiazd, a jednocześnie wypełnianie takiego festiwalu trochę mniejszymi nazwiskami, na które przy okazji festiwalowicze mogą... Trafić, bo na przykład. przy okazji to jest dobre słowo. No no tak jest, ale przy okazji, nawet jeśli mają trafić przy przy okazji i zostać na dłużej z tym artystą, no to ja jestem w stanie to wybaczyć, patrząc z tej perspektywy, na, tylko ja bym chciał, żeby to uzupełnienie było dobre, żeby faktycznie ci z reguły młodzi festiwalowicze mogli trafić na porządnych artystów w trakcie tego tych okienek. Między tymi najważniejszymi dla nich koncertami. Off-Festival
1: jest trochę takim festiwalem przy okazji, bo tam się tak błądzi, tam się tak szuka, i ja już nie zliczę artystów, których poznałem właśnie idąc od sceny do sceny i zatrzymując się, nadstawiając, uchaj, o, tutaj dzieje się coś fajnego. Idę w tamtą stronę, spędzam tam godzinę, półtorej godziny i, i wracam z takim wow. Teraz muszę chwilę odpocząć, bo było tak dobrze.
0: No ja miałem tak przede wszystkim z Tauronem. Tauronowa muzyka też jest bardzo podobnym festiwalem. Tylko trochę lepiej skonstruowałem, tak mi się wydaje, bo wcale są bliżej siebie. I to na pewno też o wiele lepiej wpływa podczas tego poruszania się pomiędzy tym, tym, w tym miasteczku festiwalowym. Ale wiesz to, ja nie wiem, czy my mamy w tym momencie coś więcej do powiedzenia na ten temat. Dlatego, że mamy pulę artystów rozpoznawalnych. Na bazie tej puli wnioskujemy, że jest źle. Ale wiesz, może wrócimy od tego tematu za 2-3 miesiące i okaże się, że byliśmy w błędzie. Tak, na, jest na razie, taka szansa. Na razie moje, moje podsumowanie i moje wnioski są takie, że w tym momencie chodzi przede wszystkim o, sprze- o sprzedaż biletów. I czy to chodzi o tę sprzedaż tylko na razie, aby później ogłosić faktycznie ciekawszych artystów, czy chodzi o nie wyłącznie, no to będziemy mogli tak naprawdę powiedzieć dopiero za jakiś czas.
1: Tak, ten temat możemy chyba zamknąć takim małym znakiem zapytania. I kurczę, ten O Festiwal gdzieś się pojawił i wiem, że tobie też muzyka alternatywna po głowie chodziła Polska, taka szczególnie związana z tradycjami naszej sceny, naszej estrady. Estrady. Wiem, Wiem, że coś takiego się u ciebie pojawiało. Jestem ciekaw, co dokładnie miałeś na myśli.
0: Wybiłeś mi teraz z rytmu, ale postaram się, postaram się bo tak, tak chciałeś bardzo ładnie zawoalowanie za przejść do kolejno, kolejnego punktu, tak. zastanawiam się, czy to jest odpowiedni punkt. Możliwe, że jest, bo jesteśmy, jesteśmy przy festiwalach, jesteśmy przy koncertach i to też jest temat, który my sobie poruszaliśmy już kiedyś przy na piwku, podając się rozważaniom, co może wydarzyć się za moment. No bo tak, w tym roku mieliśmy bardzo wielkie przedsięwzięcie, tak to nazwijmy. Nie był to koncert, bo był to dwa koncerty plus goście. I ten koncert, bo mowa o taką Hemingwayu i gdzie podsiadło, odbywał się na Narodowym. I Narodowy nasz stadion w Warszawie był wypełniony po brzegi. Bilety sprzedały się niesamowicie szybko, ale to jest ciągle koncert dwóch artystów, właściwie dwa koncerty dwóch artystów. A mi po głowie kołacza się taka myśl, czy ktoś w najbliższym czasie będzie w stanie solowo sprzedać Stadion Narodowy. I dlaczego ja o tym pomyślałem? Dlatego, że przyjmując sobie rozmiary Polski i porównując je na przykład z rozmiarami Stanów Zjednoczonych, Konkretnie jakiegoś jednego mocniej zaludnionego stanu, no to tam, kiedy artysta rozpoznawalny krajowo wybiera się na trasę koncertową, w każdym stanie jest spokojnie, w każdym stanie jest w stanie sprzedać wielki stadion, zapełniając go oczywiście ludźmi z całego stanu, nie tylko miasta, w którym aktualnie występuje. I biorąc to pod uwagę, przyjmując rozmiar Stanów i do rozmiaru Polski, jestem właśnie ciekawy, czy jakiś polski artysta będzie w najbliższym stanie, wróć, w najbliższym czasie, będzie w stanie sprzedać sam solowy koncert na Stadionie Narodowym. Wiesz co, (głos)
1: z mojej perspektywy jest to w tym momencie tyle ciekawe, że stawiamy powiedzmy taką poprzeczkę. To znaczy, mówimy, kto pierwszy ją przeskoczy, ten na pewno wyznaczy jakiś nowy trend, albo w ogóle precedens, na który będzie można się powoływać i na który na przykład zwracać uwagę będą agencje bookingowe, które będą brały pod uwagę to, że komuś się to udało, jak oni to zrobili, chcemy to powtórzyć, chcemy sprzedać te bilety, chcemy nakręcić taki sam hype. W tym momencie mając jakby doświadczenia związane z Taką Hemingwayem i z na Fide w ogóle, z, z tym całym tworem, muszę przyznać, że nie widzę aż takiego dużego potencjału w żadnym zjawisku i chyba tylko dlatego, że żadne zjawisko nie jest tak odważne w byciu tak bezczelnym jak taką Hemingway i Cabona Fide, bo oni stwierdzili, że oni pójdą na maksa w jakąś stronę. Oni, oni będą bezkompromisowi i stwierdzą, dobra, co by tu zrobić, żeby jak najbardziej namieszać i wydaje się, że co by tu zrobić, jakby sprzedać narodowy, nie? Jak jak, jak połączyć siły? No i oni stwierdzili, dobra, może my razem jesteśmy dobrym pomysłem. Z jednej strony raper, który kojarzy się bardziej z tą sceną środkową, nieco bardziej niepokorny, ale w ten taki rozumiany, szerzej sposób, a z drugiej strony raper, który nie do końca daje się kategoryzować jako raper, trochę stojący na boku tej sceny, trochę taki odwrócony nawet plecami do wszystkich, mówiący hej, słuchajcie, ja tu trochę nie chcę być, ale się w to wplątałem, więc to robię, a z drugiej strony czuję się w tym fajnie, nie wiem, dziwny facet generalnie. I takich dwóch gości łączy siły i wychodzi z tego coś, co może w powyżej 21 roku życia nie robi tak dużego wrażenia, ale przy tej publiczności
0: 16-20, no po prostu wybucha jak jakiś wulkan. No okej, okay, ale ja, m- musimy mieć świadomość, że taki stadion muszą zapełnić przede wszystkim nastolatkowie. nie no będzie tak. tak, że to będzie ktoś, kto sprzeda e, taki stadion, te 55 tysięcy miejsc ludziom 25+. Plus. No bo tak nie będzie nigdy. Szczególnie, że, no, no, no szczególnie, że musimy szukać e, p- takiego potencjalnego artysty wśród, artystów, którzy przemawiają do młodej pu- widowni, młodej publiki. Oczywiście, on może do tego czasu sobie, ten potencjalny artysta, może sobie do tego czasu wychować taką publikę. I faktycznie, to nie będzie tylko 16-20, ale 16-30, prawda? Tylko musimy też stanowić się, kto, przynajmniej przynajmniej w jaka stylistyka, jaki rodzaj artysty może w przyszłości taki obiekt sprzedać. Bo ja nie mówię, że to się wydarzy już teraz. Prawda? Tylko Rozmawiamy o zmianach. Rozmawiamy o tym, jak będą rozwijać się w najbliższym czasie trendy. I my mamy świadomość tego, że tak samo jak jest w Stanach, to i u nas rap przejdzie do mainstreamu. Ten łagodniejszy, ten zbudowany na melodyczności To Co, Co już się stało. Co już się stało, mimo że to jest, to jest zabawne, bo muzyka popularna zmierza w stronę bitu, a nie melodii, a rap zmierza w stronę melodii, a nie bitu. Yy, I to jest... I, to, I być może to, to jest akurat sygnał, że w pewnym momencie obie formy się zbiegną i że faktycznie i w Polsce ten rap przejdzie do mainstreamu, tak jak ma to już na pewno miejsce w USA. Nie powiesz mi, że Migosi czy Kendrick to jest, to jest underground. No nie, no nie. No nie, no
1: Kendrick był undergroundowy w momencie, w którym ja jeszcze o nim nie słyszałem. Migosi to samo.
0: Dokładnie. Więc jakby to u nas na pewno zajdzie podobny trend, tylko pytanie na jaką skalę, bo ty bardzo fajnie patrzę na twoje notatki, zaproponowałeś temat o zmieniającej się sile i wat, jakby w rozłożeniu ciężarów na scenie, scenie hip-hopowej w Polsce. Ja mam wrażenie, że to bardzo ładnie możemy połączyć, dlatego, że jesteśmy na przełomie, na skraju nowego roku, który może przynieść też naprawdę dużo zmian na samej scenie hip-hopowej, bo to są twoje słowa, przepraszam, twoje zdanie z notatek, że y, giganci są prykami, a młodziaki to królowie życia. No i to właśnie. Ten Wiesz co, nowy ale styl... tak wyciągać prywatne notatki. Nie, no dobra, <śmiech> ale jasne, ja się ten, pod tym podpisuję. I właśnie ten styl, to y, nie użalanie się nad tym, że wychowałeś się w blokach, bo to nie ma nie jest jakby nieadekwatne nie do. Y, tego, o czym, jak myślą młodzi ludzie i o tego, jak żyją młodzi ludzie, a pokazywanie tej gangsterskiej strony e, życia, bo głównie o to teraz chodzi w tym nowo- nowoczesnym rapie i szukanie połączenia też e, z innymi gatunkami bardziej popularnymi wpływa na jego rozwój, co jest zauważalne, nie, nie było zauważalne dopiero w tym roku, ale już kilka lat wcześniej. Przecież Paul Smallone, e, metalowiec wyglądający jak, jak piosenkarz country, jest raperem. No nie, to jest już to jest jakby już, już jest połączenie tej, tej yy, wielopłaszczyznowości przenikania, się, przenikania rapu do mainstreamu. Yy, I trochę się zagmatwałem w tej mojej wypowiedzi, ale chodzi mi głównie o to, że fajnie byłoby, przynajmniej pomyśleć albo znaleźć ten złoty środek, który może się tym złotym, złotym środkiem za jakiś czas okazać.
1: Wiesz co, no dla mnie w ogóle rap obecnie to jest yy, niezły cyrk, bo yy, z jednej strony mamy ludzi, którzy mówią nam o poważnych. Tematach i starają się, jakby ugryźć ten kawałek muzyki w sposób trochę bardziej dojrzały, i wychodzi nam na przykład taki Kendrick albo J. Cole, którzy są już teraz uważani przez nowe pokolenie odbiorców za takich, z jednej strony tuzów, ale z drugiej właśnie takich nudziarzy. To znaczy oni, dobra, so stary, wychowałeś się w Compton, rozumiem, miałeś trudne dzieciństwo, było źle, ale słuchaj, poradziłeś sobie, czy tak naprawdę tutaj pokazujesz nam, że, że wyszedłeś na prostą? No popatrz na niego na przykład. Taki Lil Nas X, jak on sobie pięknie żyje. Albo proszę bardzo, Migosi, jak oni cudownie sobie radzą, oni śpiewają o tym, że teraz... Dopiero pokazują, kim są, że po tym długim czasie, kiedy nagrywali jakieś średniej jakości mixtape'y, mogą sobie pozwolić na światową klasę i oni się tego nie wstydzą i oni żyją na szczycie. A ty, kim jesteś, ty możesz czuć się mądry, możesz czuć się wielki na jakiejś tam scenie, ale dla nas jesteś bardzo daleki w porównaniu do tych gości. Oni są bliżej, bo oni mają. Oni mają takie uniwersalne potrzeby, tak jak my wszyscy, nie?
0: Ale do, czy przypadkiem nie chodzi też o cele, celebryckość w przypadku tych konkretnych artystów? No bo to poniekąd tak jest. Lil Nas X, gdyby nie Stary Cyrus, Billy Ray, to nie miałby jedynki na billboardzie. Migosi, gdyby nie Cardi B, też pewnie nie byłoby długo o nich słychać, więc ja mam wrażenie, że tutaj, jeśli chodzi o tę muzykę z oceanu, to muzycy, szczególnie raperzy stają się pewnego rodzaju osobostaciami medialnymi i to głównie dzięki temu albo przez to ta muzyka przechodzi aż tak mocno do mainstreamu, bo gdyby nie to, gdyby nie ten blichtr futra i i złoto, wszędzie złoto, to nie wiem czy oni byliby tak atrakcyjni dla młodych odbiorców
1: Wyobraź sobie, że dzisiaj na przykład startuje taki Jay-Z Albo Kanie. No, nie było, nie, no giną. No, dobra,
0: Kanie jak Kanie. Kanie ze swoim charakterem. Tak, jasne. Ale Jay-Z nie. Nie, no nie, nie i ma opcji,
1: tego. absolutnie. No, no więc właśnie, więc y, rynek się zmienia i przyjmuje całkiem inne charaktery. Ludzi, którzy są dużo bardziej szczerzy, ale też. Y, z drugiej strony mniej wykreowani, mam wrażenie, o dziwo. Bo biorąc na przykład takiego Liliatiego, który już teraz trochę przycichł, ale jeszcze niedawno był takim gorącym towarem na tym rynku, kimś, kto nie wstydzi się tego, że czasami palnie jakąś głupotę, nie wstydzi się tego, że jego muzyka czasami jest o niczym, ale jest bardzo chwytliwa, młodym chłopakiem, który po prostu osiągnął przypadkiem, nieprzypadkiem bardzo wiele no to warto się zastanowić, jak to się przekłada na wizerunek całego środowiska, bo mówimy tutaj o całkiem dużym środowisku.
0: Oj, zdecydowanie. Też te środowisko, które na pewno w tym roku uszczupliło się o kilku bardzo... niekonsekwentnie działających mężczyzn. Ale to zostawmy to. No, pewnie wszystkie, wszystkie um, sprawy Extinction czy Juicy World to na, na inną rozmowę. E... czy znaczy,
1: wiesz, bo dla mnie jeżeli już przechodzimy na ten polski grunt. No właśnie. Niezwykle ciekawym tworem są syny. Bo syny sobie robią jaja z tego, co kiedyś było ekstra. Mm-hmm. To znaczy miałeś kiedyś slum za tak? miałeś kiedyś peje. Yy, ludzi, którzy mówili... Byliśmy w tej szarudze, zaczęliśmy się buntować, wkurzać się na to wszystko, a z drugiej strony jakby obejmować to i kochać w taki niezdrowy sposób i na tej bazie stworzyliśmy coś, co poruszało ludzi, którzy nawet nie mieli z tym nigdy styczności, więc to jest to, a syny robią coś odwrotnego, oni sobie robią z tego jaja nabijają się tak naprawdę z archetypu gangstera, nabijają się też trochę z takiego polskiego łebka osiedlowego, robią z niego trochę postać artystyczną nawet, co już w ogóle jest jakby szóstym poziomem ironii w tym wszystkim, a z drugiej strony odkrywają dużo więcej produkcyjnie i są tacy w tym wyrachowani. To, to mi się z jednej strony podoba,
0: a z drugiej uważam, że jest to dość podłe. No tak, tylko że czy to jest projekt z tą kreacją, bo tu mówimy... Bo powiedziałeś, że raperzy na szczycie w USA są autentyczni, mimo tego właśnie tej... tej kreacji, bo oni są troszeczkę wykreowani, ale są w tym wszystkim autentyczni. Ale czy ta polska kreacja to jest tylko kreacja, czy tam jest autentyczność? Bo to jest istotne, wydaje mi się, w kontekście tego przekonania do siebie publiki.
1: No dobra, no, wiesz co, jakbym miał tak porównywać, że to najbardziej szczerymi polskimi raperami są youtuberzy.
0: Ojej. No, no, no tak, tak. Ale może to zostawmy na razie na wokół. No to nie jest chyba, chyba temat na dziś. No ale wiesz, troszeczkę uciekliśmy, bo po, połączyliśmy dwa tematy, ale tak naprawdę na żaden nie Daliśmy żadnej odpowiedzi, bo do, kto jest kto, kto byłby w stanie, patrząc z perspektywy dzisiejszej, kto według ciebie za kilka lat mógłby sprzedać narodowy? Bo ja mam jeden typ i ty masz pewnie ten sam typ.
1: Chodzi tak. o szaftera. No, oczywiście,
0: że tak. <śmiech> Mimo, że, ale, bo to jest, bo wydaje mi się, że to jest gość idealnie skrojony pod tego typu... Em, sukces w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że on niby jest ofowy, niby jest bardzo międzynarodowy, niby jest autentyczny, ale za nim stoi wielka wytwórnia. To, że on y, ma swój sub-label, to po- Posse restaurant? Restaurant Posse. Tak. To, to jest tylko sub-label. Jego, y, z tego, co wiem, to jego wytwórnią jest... Y, Universal? Ktoś jest, to jest z Majorsów, już sprawdzam. Więc jakby to jest idealna, idealne przeniesienie tego amerykańskiego modelu na nasz rynek. Ja mam wrażenie, że to jest naprawdę w tym momencie, być może za moment pojawią się inni tego typu artyści, ale że to jest w tym, tak, Universal, że to jest jedyny artysta, który ma potencjał, przemówić do młodego pokolenia, a jednocześnie ogromną machinę za plecami, która mu pomoże to osiągnąć.
1: To znaczy, to jest gość, który w tym wieku ma już wszystko, czego potrzebował Tako, żeby osiągnąć ten powiedzmy tak. szczyt, tak. a on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, nawet nie powiedział drugiego, trzeciego słowa. Ale wiesz, on, on
0: zrobił też kolejny krok, bo o ile Tako musiał rozpocząć z pułapu, e, chodzi mi o muzykę i o brzmienie tej muzyki, z pułapu bardzo przystępnego dla ogólnego od polskiego odbiorcy hip-hopu. I przez te lata ewoluował w stronę tej nowoczesności. A Shafter, mając takiego wujka, muzycznego wujka jak Tako, który pokonał za niego tę drogę, może już od tego momentu rozpocząć eksperymentowanie. I nie musi przechodzić tych kilku etapów trójko- Trójkąta Warszawskiego, Hotelu Marmur itd., itd. Jest tylko gotowy, żeby wziąć teraz to, co jest na topie i zacząć to rozwijać po swojemu, bo będąc przystępny dla młodego widza, który kojarzy nowe brzmienie tako, który kojarzy brzmienie zao- nowe brzmienie rapu z oceanu i który kojarzy szaftera. Trzy w jednym. I on jest gotowy wziąć to i rozwinąć. Tym bardziej, że o tym też rozmawialiśmy kiedyś, że mi bardzo nie odpowiada, jakby mi przeszkadza trochę to, że Shafter Śpiewa pół na pół polski angielski. A to ciebie to. Y, mówisz, że dla ciebie ma to urok.
1: Dla mnie to jest absolutne nowum i w pewnym sensie też wyznacznik tego, dla kogo on tak naprawdę tworzy. Bo wiesz, ja biorę to wszystko trochę przez pryzmat osoby młodszej. Staram się jakby patrzeć na karierę takiego gościa jak Shafter właśnie przez pryzmat kogoś, kto miał dostęp do międzynarodowości i do tego braku granic dużo szybciej niż ja go dostałem i dla którego to jest dużo bardziej oczywiste. I teraz mówię trochę jak osoba dużo starsza niż jestem, ale jednak zmiany, które obserwujemy, one zachodzą na tyle szybko, że ja już czuję pewną granicę między mną a osobami, które teraz mają 18-16 lat i odbierają takiego gościa jak szafter, całkiem inaczej, bo on Przypomnijmy sobie, jeszcze dwa lata temu był kojarzony bardziej z bardzo ofową, niszową i trochę zabawną formacją LTE Boys, w której pojawiali się YouTuberzy, w której pojawiali się bardzo średniej klasy raperzy. I z tego co słyszałem od osób, które bywały na występach tego kolektywu LTE Boys, to właśnie Shafter był taką gwiazdką, która gdzieś tam świeciła.
0: Czyli LTE Boys to takie nasze ubogie Brockhampton?
1: Nie, <laughs> wiem, czy, nie wiem czy będę to komentował W każdym razie od samego początku było widać Że w tym co ofowe i trochę nieporadne On odnajduje się jako osoba Dużo bardziej doświadczona I dużo bardziej wiedząca To w którym miejscu się znajduje i czego chce Dlatego już Rok później mógł wydać Lech z tak, Czyli powiedzmy album, nie album Mixtape, nie mixtape Który wprowadził go w szerszą na na szersze wody i i pokazał ludziom też, że że ktoś tu coś szykuje i ktoś jest na tropie naprawdę, naprawdę dużej sławy.
0: Ja mam teraz przeszedł do, mamy tak naprawdę jeszcze dwa tematy, które też nam się łączą, bo najpierw jeszcze porozmawiajmy o polskiej scenie i o, o jej różnorodności, bo ty chciałeś porozmawiać o polskim nizalu i o tym jak się otwiera i tu podałeś przykłady, ale o tym na pewno za ci powiesz. A ja chciałem porozmawiać o swoistym mikroklimacie, który wytworzył się ostatnio w polskiej muzyce na polskiej scenie niezależnej. I to się nam e, chyba całkiem dobrze spina. Więc może rozpocznij od tego, e, od swojego punktu widzenia, na ten polski niezal.
1: Okej, okay, niezal to jest w ogóle takie słowo, że jak mówisz niezal, to od razu jakby komunikujesz coś innego niż jakbyś powiedział muzyka niezależna albo scena niezależna. No tak. Bo jak mówisz nie zal, to mówisz pewnie o artystach, którzy zaczęli rok temu i tak dalej. A ja dzisiaj chcę powiedzieć o artystach, którzy nie, którzy nie zaczęli rok temu, ale oni bardzo byli konsekwentni w tym swoim z pięciu, z, z, z tym całym Towarzystwem Niezależnym. Na pierwszym miejscu zdecydowanie Błażej Król, który pod różnymi formami działał Cuda na polskiej scenie, projekt ULKR, Kobieta z Wydm, projekt Król, który jest w zasadzie teraz jego głównym.
0: Tak i chyba w końcu się doczekał. Oj, to doczekał do się. Nominacja do Paszportu Polityki. Absolutnie. I też dużo na zwycięstwo.
1: Tak, i on, to też nie jest tak, że on był niezauważany wcześniej. Nie, 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 absolutnie. Tylko teraz jakby, jakby wszedł dopiero na tę falę, która jakby niejednokrotnie już go mijała. On miał dużo momentów, w których mógł zrobić jeden krok dalej i znaleźć się w tym miejscu, w którym jest, ale dopiero teraz odważył się też muzycznie trochę zawalczyć o to więcej. Zawalczyć o... Trasę z żywcem, czyli męskie granie, na której no, zrobił absolutną furorę i śledząc go w mediach społecznościowych zauważamy, jak wielu fanów mu przybyło tylko dzięki temu. I też pojawiając się w bardzo mainstreamowych mediach już jako taka postać z historią, co nie jest bardzo takie częste w, w, w tych okolicznościach, że mamy artystę, który z jednej strony jest świeży, a z drugiej strony ludzie go pytają – wow, ale to za to było już tyle materiału, a ty teraz dopiero tutaj? A on mówi – no tak, no wiecie, słuchajcie. No. Było tak czy inaczej, ale takim szczęśliwym trafem się tutaj znalazłem. A drugim punktem odniesienia, który jest skrajnie inny, jest grupa Enchanted Hunters. Taki polski duecik kobiecy, który po długiej przerwie wrócił teraz i obejmując tą retromanię trochę za polskim Opolem, trochę za latami 80. na zachodzie, wydał bardzo piosenkowy, bardzo... Taki przytulaśny w tym kontekście brzmienia album, który jednocześnie podoba się ludziom, krytykom, osobom, które reprezentują dużo większe spektrum, ale także właśnie tym osobom, które pozostają powiedzmy na poziomie grupek facebookowych, niezależnych środowisk, środowisk, które przyklasną i powiedzą wow, ekstra dziewczyny, idźcie po to, bo bo wam się należy. Więc mamy tutaj takie rozbieżności, które, z jed... które jakby łączy jedna sprawa, że one obie sięgają po dużo więcej niż mogłyby na przykład rok, dwa, trzy lata temu. I ja też zastanawiam się, bo nie mam tutaj odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak jest.
0: No właśnie, to się bardzo ładnie spina z tym, o czym ja chciałbym porozmawiać, dlatego, że mi też... Em... Bo powiem Ci tak, polska scena niezależna, polska scena alternatywna bardzo mocno rozwijała się w latach 2010, 2013, 2014. I w pewnym mom- i to wszystko zmierzało, bo to jest moment, w którym e, Xanax zrobił robotę, kiedy The Dumpling się tak naprawdę zaczęli rozwijać mocno. E, Rebeka koncertowała jeszcze na zachodzie i w Japonii. E, I to był ten moment, kiedy wszystko zmierzało do... Takiego, wydawać by się mogło, rozwiązania, że polska muzyka stanie się bardzo europejska. Nawet Brodka to pokazywała swoimi pobytami w Stanach itd., 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 ale w pewnym momencie ktoś jakby magicznymi nożyczkami wszystko przeciął, w ogóle odciął ten, ten rozdział I wszystko się zatrzymało w miejscu. I ja przez długi czas zastanawiałem się, dlaczego nie potrafiłem znaleźć żadnej odpowiedzi na żadnych konferencjach, na żadnych prelekcjach, na żadnych showcase'owych festiwalach, na żadnych festiwalach. Dlaczego tak się stało? Dlaczego nagle zrobiliśmy ogromny krok w tył? I byłem bardzo niezadowolony, bo wydawało mi się, że coś jest nie tak. Ktoś musiał albo zobaczyć, że to jest nieopłacalne, nie nie opłaca się w ogóle pchać pieniędzy na te wyjazdy, na South by Southwest, na Eurosonic, na... inne festiwale showcase'owe, albo po prostu artyści stwierdzili, że za ciężko jest przebijać się na zachodzie, więc my wolimy swoje polskie poletko, tu się nam dobrze wiedzie, tu jesteśmy doceniani, więc po to się pchać dalej. Ale po tym, powiedzmy, czteroletnim okresie, gdzie bardzo mnie bolało to, że nie widzimy żadnych nowych artystów z brzmieniem, nazwijmy to międzynarodowym lub zachodnim, coś zaczęło się zmieniać. I na polskiej scenie i we mnie, bo te wszystkie projekty oparte o gitarowe brzmienie, o bardzo tradycyjny set instrumentów zaczęły z tej muzyki bardzo sztampowej, bardzo standardowej, bardzo przewidywalnej rozwijać się w stronę czegoś oryginalnego. Opartego ciągle o te same e, instrumenty, o te same aranże, ale w stronę czegoś bardziej oryginalnego. Poruszony przez ciebie e, e, en, enchant, e, Enchanted Hunt, Hunters jest przykładem. Ja mam przykłady z tego roku, bo czy Sunbird, czy e, Ofelia, która według mnie. Nie byłem do, po singlach, nie byłem przekonany co do e, tego, jak to brzmienie się prezentuje, ale album naprawdę mnie zachwycił. E, na przykład duet Pola Hobot i y, Adam Baran to też jest coś, co łączy tę polskość jednak z tym zach- zachodnim gitarowym brudnym brzmieniem, co też się świetnie komponuje na polskiej scenie. Tych projektów na pewno jest jeszcze kilka, o których, nie, o których w tej chwili nie pamiętam, ale zaczyna mi się wydawać, że my nie wstydzimy się tego, tego charakteru polskiej muzyki niezależnej, alternatywnej i potrafimy go świetnie połączyć e, z tymi nowościami w obrębie tych stylistyk. A co ciekawe, ludzie za polskiej granicy zaczynają się tym interesować.
1: No, żeby tutaj choćby wspomnieć na przykład projekt Trupa Trupa, Dokładnie. który zyskuje tak. ogromną popularność na zachodzie. Perfect Sun. Tak, Perfect Sun. To są dwa zespoły, które wyjeżdżają do Stanów i po prostu rozwalają tam mózgi, tak. podczas gdy w Polsce ich odbiór jest umiarkowany. Można tak to określić. Jest, powiedzmy, duża granica między osobami, które to bardzo lubią, a które uważają to za neutralne. Mhm. Nie? Natomiast recenzje, oceny i w ogóle zachwyty Robią duże wrażenie i też budują pewne nadzieje na przyszłość, że ta jakość, która była trochę uśpiona, może w Polsce, ona jakby jest i może w każdej chwili wykiełkować. A A
0: być może ta praca, która była wkładana w te, w ogólnie sceny i rozwój, tego rodzaju muzyki właśnie teraz zaczyna się opłacać, w sensie sp- zaczyna się spłacać. Rozkwit może nastąpić za lada moment i to na naszych warunkach, nie na warunkach kiedy to my musimy się dostosować do zachodu żeby nas zechciano na zachodzie tylko proponujemy im swoją muzykę, a im ta muzyka się podoba ja wiem, że to nie będzie nagle masowy eksport polskiej muzyki, chociaż tego bym sobie życzył, to raczej będą pojedyncze projekty, które się będą przebijać tak jak trupa trupa w Pop i tak dalej, i tak dalej, no to to jednak to może się lada moment rozpocząć. I ja jestem zafascynowany, bo ja muszę w tym momencie przekalibrować w ogóle swój, e, swój pogląd na ten okres. Kiedy ja twierdziłem, że coś przestało działać, to być może tak naprawdę w tym momencie coś zaczynało działać.
1: No myślę, że rok 2020 i w ogóle kolejna dekada e, mogą w tej mierze naprawdę zaskoczyć nas i sprawić nie jeden uśmiech na naszych twarzach. I ja
0: bym bardzo sobie tego życzył. I chyba teraz, na koniec naszej rozmowy, też poruszymy sobie temat związany z nie baniem się własnego charakteru, nie baniem się własnej kultury i pokazywanie światu, że można inaczej, bo chcieliśmy też porozmawiać o stylu latino albo nie o samym stylu, ale o muzykach latino, którzy szczególnie za oceanem nie boją się już tego kim są, skąd pochodzą i jaką muzykę tworzą tylko łącząc ją z stylistykami i gatunkami, które właśnie się rozwijają no robią niesamowite wrażenie. To jest genialne, bo z jednej
1: strony, no mówimy tutaj oczywiście głównie o Stanach Zjednoczonych, tak. mówimy o kraju, który teraz rządzony jest przez ludzi, którzy mówią jasno, my jesteśmy Amerykanie i my wyglądamy w taki i taki sposób i prawdopodobnie nie przeszliśmy przez południową granicę z Meksyku do, do Teksasu, do Nowego Meksyku i tak dalej. A większość Amerykanów, ewidentnie, co pokazują wszystkie ratingi, uwielbia muzyka latino. I to ona stoi w takiej pięknej, cudownej i nieagresywnej kontrze do tego, co dzieje się w polityce. Po prostu aż wieje stamtąd miłością.
0: No to jest niesamowite. To jest niesamowite, bo oczywiście bo na- najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że my zaczniemy na- za moment rzucać przykładami i największym, najbardziej znaczącym przykładem jest artystka, która nie pochodzi wcale z Meksyku, tylko pochodzi z Hiszpanii, bo chodzi o... Ro- Chciałbym powiedzieć, e, powiedzieć ładnie po hiszpańsku, nie wiem czy mi wyjdzie. Rosalia. E, czyli e, no, Rosalia, e, która jest po prostu, udało jej się dopiero z drugim albumem, bo El Malquerer to jest jej drugi album, przebić się e, ze swojej ro, ro, rodzimej Hiszpanii do Stanów i która po prostu podbija rynek każdym kolejnym singlem, każdą kolejną współpracą. To jest fantastyczne, bo jak pięknie można połączyć tradycyjne brzmienie hiszpańskie, czyli flamenco, z muzyką elektroniczną, a w tym momencie już i z rapem. Tak, niezwykle odważna artystka i taka, która... Może to nie jest tak, że ona od początku
1: wiedziała, co chce robić. Nie, na pewno nie. Ale w pewnym momencie dała się ponieść temu wszystkiemu, co dzieje się w ramach eksperymentów na świecie i i wykorzystuje to na tyle dobrze i na tyle sprawnie i współpracuje z bardzo ciekawymi ludźmi, że... Tworzy się tutaj coś więcej niż tylko kulturowa ciekawostka, tylko bardzo świadoma i bardzo odważna postać, która przewodniczy jednocześnie. całemu ruchowi. Ca- całemu ruchowi, bo jest ona, jest z drugiej strony trochę bardziej konwencjonalna kamia Cabello, mhm. która również staje się ikoną może dla trochę młodszego pokolenia, ale wciąż kimś, kto staje na tej samej scenie, co Charlie XCX, co Taylor Swift. No
0: niesamowite. No to tak, tylko że. Z Cabeo jest taki problem, że ona raczej po hiszpańsku nie śpiewa. A ja bym wolał, właśnie, żeby wolał, wolałbym mówić w kontekście właśnie tego przypadku, jednak o artystach, którzy w, u których w tej twórczości dominuje język ojczysty, czy to wersja meksykańska, hiszpańskiego, czy hiszpański. Z jednego powodu z tego, że wspomniana Rosalia nie ma autorskiego utworu po angielsku. Ma duet z James'em Blake'em, który jest piękny, jest najpiękniejszą w ogóle, e, najpiękniejszym utworem na nowej płycie Blake'a, e, Foot, Footsteps in the Park, tak? F, no tak, e, no nieistotny o tytuł utworu, ale jest najpiękniejszym utworem z płyty, to jest jedyny, oprócz aha, oprócz, oprócz pojawienia się jako narratorka w nowym teledysku Harry'ego Styles'a e, nie, nie mówi po... Nie mówi po... Nie śpiewa po angielsku, śpiewa wyłącznie po hiszpańsku. I mimo, że większość z nas, bo może nie Amerykanów, ale większość z nas nie rozumie hiszpańskiego, to i tak odnajdujemy coś niesamowitego w tej muzyce, coś, co nas pociąga, przyciąga i to sprawia, że jako ludzie słuchający muzyki od wielu lat właśnie odnajdujemy coś nowego w muzyce śpiewanej po hiszpańsku. Bo ja ostatnio przeglądałem sobie swoje playlisty na takie ogólne playlisty z nowościami na Spotify. Ja mam w tych playlistach więcej utworów po hiszpańsku niż po polsku.
1: Aha, czyli po prostu algorytm wyczuł, że w tę
0: stronę. Znaczy inaczej. To są playlisty tworzone przeze mnie. To jest jest naprawdę fantastyczne, bo w ogóle moja przygoda z muzyką hiszpańskojęzyczną jest dosyć przewrotna, bo ja rozpocząłem słuchanie utworów po hiszpańsku od kwartetu Heinz, czyli rockowych, indie rockowych Hiszpanek, bo ich pierwsza płyta jest jedną z moich ulubionych płyt z 2017 roku, a dopiero później trafiłem na te bardziej subtelne, bardziej elektro, też przesiąknięte elektroniką utwory z tekstami po hiszpańsku i dobitnie widać, że 2019 rok sprzyjał właśnie rozwojowi artystek, bo i Daniela Andrade, która była... Takim wcześniejszym rzutem, bo mówiliśmy wcześniej o Klaro i o tym, że jest youtuberką, która tworzyła covery, puszczała je do sieci i dzięki temu udało jej się podpisać kontrakt i weć płytę. To Daniela Andrade robiła wcześniej to samo na YouTubie i na Soundcloudzie. Daniela Andrade tworzyła wcześniej muzykę po angielsku, mimo że jest pochodzenia latynoskiego. To teraz nagle stwierdziła, że nie, że będzie tworzyć utwory w swoim ojczystym języku. Są też inne artystki, bo i taka artystka MonoJam też zaczęła ostatnio tworzyć po hiszpańsku, mimo że przez całą dotychczasową swoją karierę tworzyła po angielsku. Na takich przykładów jest jeszcze sporo i też często ci artyści tworzą tak trochę pół na pół, ale nie pół na pół jak Shafter, tylko pół na pół, że wydając jakieś, jakiś album, część utworów jest w języku angielskim, a część jest po hiszpańsku. I to o dziwo fantastycznie ze sobą komponuje. Jest z, to, czy to jest przeciwne. To to jest bezpieczne. Zupełnie, tak, ale są dwa zupełnie różne języki, a one jednak jakoś współbrzą ze sobą. Nie wiem dlaczego, nie wiem, sko- nie wiem z czego to wynika. lingwiści mogliby tutaj podrapać się po głowie i zastanowić, jak
1: bardzo dźwięczny w porównaniu do hiszpańskiego jest angielski, ale ta mieszanka działa i z jednej strony jest to otwieranie się na Bardzo, bardzo duży rynek Ameryki Południowej, która jest szacowana, że jest jednym z największych rynków na świecie, jeżeli chodzi o muzykę zaraz obok na przykład Azji czy Stanów Zjednoczonych i w ogóle muzyki tej zachodniej, natomiast raz, że to sięga właśnie po ten duży rynek, to jeszcze zamierza się, a nawet udaje się temu brzmieniu sięgać po ten torcik, który jest właśnie w tej muzyce zachodniej, czyli obejmuje dwa wielkie rynki, które są niesamowicie lukratywne, niesamowicie wpływowe i są w stanie krować trendy, które będą chyba najszersze w historii do tej, do tej pory tak naprawdę, no bo nie widzę precedensu, który mówiłby o czymś równie wpływowym, co muzyka latina obecnie. Mhm.
0: Ja mam jeszcze lepszy przykład od Kamili Kabejo, bo się zastanawiałem. Jest taka artystka jak Becky G. Ona też przecież bardzo długo tworzyła, mimo że jest latynoską, tworzyła po, po angielsku, a teraz również zaczyna wydawać utwory po hiszpańsku, mimo że te utwory, ta jej muzyka jest ciągle kierowana do tej samej grupy odbiorców. To też pokazuje, jak te trendy się zmieniają.
1: Jak przebić się na amerykański rynek, zacząć śpiewać po hiszpańsku. Proste, proste. proste.
0: Mamy receptę. Proszę bardzo, słuchajcie nas, no, my wam powiemy wszystko. Tak, ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie, będzie wyglądał przyszły rok. Czy muzyka Latino stanie się jednym z głównych trendów rozwojowych branży muzycznej, bo tam jest sporo jeszcze potencjału, też sporo do wykorzystania przez wytwórnie muzyczne. I ja bym teraz na sam koniec przeszedł do ostatniego tematu, który również łączy się z z tymi stylistykami, które mogą być popularne w przyszłym roku. Bo po sukcesie naszej młodocianej Billie Eilish dostrzegamy, i z tym się chyba zgodzisz, że dostrzegamy powrót emo, muzyki emo, tylko że w zupełnie innym jej rozumieniu.
1: To już nie są lata 90, kochani. Już nie no jesteśmy właśnie. tacy smutni jak wtedy. Możliwe, że jesteśmy trochę bardziej smutni, ale, inaczej. ale dużo inaczej. Smutni w taki sposób, że smutno potańczymy, a nie, że smutno będziemy siedzieć na przykład przed komputerem. Po prostu Billie Eilish znalazła receptę na to, jak uchwycić pewne nastroje społeczne, pewną sytuację, która jest jakby ponadnarodowa i zamknąć ją w czymś, co z drugiej strony będzie rozrywkowe, bo to jest muzyka rozrywkowa. Cały czas można się przy niej całkiem nieźle bawić, ale z drugiej strony można zobaczyć dziewczynę, która nie do końca jakby chciała się w tym wszystkim bawić, trochę jakby chciała pokazać, że ona to jest generalnie wkurzona, że jej to się nie podoba, że ona musi nagrać tę super płytę, jej to się nie podoba, że jedzie na wielki festiwal i jej to się tak naprawdę w ogóle nie podoba to, że będzie o niej kręcony dokument na na Netflixa. No to jest wszystko absolutnie tragiczne, a z drugiej strony, dlaczego by nie i dlaczego by nie żyć chwilą i dlaczego by nie być w tym wszystkim młodym i zafrasowanym otaczającym nas światem. Strasznie sprzeczne sygnały, które ostatecznie mieszają się w coś, co co, co ma sens. I dla mnie to jest największa zagadka. I, I podejrzewam, że dużo innych osób wyczuje w tym dobry motyw, żeby w przyszłym roku coś takiego zrobić.
0: Tak, ja mam nawet zapisane kilka przykładów, które być może nie są jeszcze aż tak mocno osadzone w tej stylice emo, ale które ty, bo to, właśnie, bo musimy powiedzieć o jednym, bo to nie jest emo w rozumieniu tych lat 90. i roka, muzyki głównie rockowej, muzyki emo, ale jest to emo elektro, emo indie, emo dielektro. Nie nie posiadając po prostu lepszego określenia na tę tę muzykę, musimy coś wymyślić na poczekaniu, ale wydaje mi się, że to jest dość dobre i adekwatne, bo w kontekście samej Billie Eilish mamy kilku artystów, którzy zaczynają... Podążać jej ślady, może jeszcze na taką skalę, ale na wyspach brytyjskich bardzo popularny staje się ostatnio Youngblood. Gość, który wygląda jak w żywcem wyrwanym lat 90. z pomalowanymi paznokciami z wielkim irokezem na, na ten. Nie na żel, tylko na psik-psik, na jak się nazywa? Spray. Na spray i jeszcze z pomalowanymi oczami, który jest trochę pankowy, trochę smutny i którego muzyka, a, a którego muzyka jednocześnie jest trochę bliżej popu. Mamy też y, mniej znane artystki, jest sobie taka artystka Bullow, która też bardzo mocno, stylistycznie przypomina to, co tworzy Billie Eilish. Z y, domieszką troszeczkę songwritingu, mniej jest w tym wszystkim elektroniki, ale ona również śpiewa bardzo agresywnie o rozstaniach, o tym, że nienawidzi, jak to się zdradza, co ona komuś zrobi, jak go zdradzi. Jest sobie na przykład y, y, dziewczyna, która jest bliżej już rapu, Fem, która też pojawiła się dopiero w 2019 roku, a która już na przykład w ubiegły piątek, z naszej perspektywy, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie, może być to później, nagrała singiel z Machine Gun Kellym, czyli już z postacią bardzo rozpoznawalną na rynku. I a jest to właśnie, właśnie jakby nie patrzeć bardzo bliskie stylistycznie Byli Eilish. Jest sobie na przykład, a nie wiem jak się jej pseudonim czyta, to jest chyba Australijka. Au slash Ra. Aura. Która też może nie aż w takim stopniu, ale nawiązuje do tej stylistyki indie emo, emo popu, która też jest do, dostrzegana już jak od, od kilku miesięcy na rynku i też ma szansę na zgarnięcie tego kawałeczka tego tortu.
1: Nie zapominajmy I... też o rapie,
0: bo to jest no, też niezwykle tak, tak.
1: istotne, bo emo weszło do rapu już jakiś czas temu mm-hmm. i myślę, że takim największym przykładem tego, jak dużo ono może zdziałać był taki singiel Lil jego Werta, to było Exo True Life, które no absolutnie oddawało jakby tę atmosferę, którą później możemy wyczuwać choćby właśnie u Billie Eilish. W Europie na przykład Young Lynn także był taką postacią, która wprowadzała mniej więcej ten temat. To był cloud rap, ale z drugiej strony on był nieco mniej cukierkowy, a dużo bardziej taki przytłaczający, więc to są te klimaty, które również one cały czas się rozwijają i równo, równolegle do takich postaci jak Billie Eilish w amerykańskim i europejskim rapie są postaci, które jakby generują te same emocje, przy użyciu innych narzędzi, chociaż tutaj jakby rytm zostaje w tych dwóch kwestiach.
0: Tak i to jest naprawdę fantastyczne. Ja podejrzewam, że za 20, 10-20 lat naukowcy będą pisać prace doktorskie na temat tego, jak, imo, jak nowa fala IMO wpłynęła na rozwój muzyki w latach 2000, 2010 jak zwał, tak zwał. No tak i czy my mamy coś do dodania jeszcze, bo nam się bardzo bardzo ładnie zamykamy ten temat dyskusyjny, który wydaje mi się, że jest najgorętszy, najbardziej żywiołowy z tych wszystkich trzech segmentów o z których składa się podsumowanie 2019 roku. Mam też nadzieję, mam, mam też takie wrażenie, że jeśli ktoś w całości przesłucha ten odcinek, to będzie w stanie pokłócić się z nami w komentarzach. Bardzo do tego zachęcamy, bo też po to spotkaliśmy się i podsumowaliśmy te trendy 2019 lub 2020 roku, bo mamy nadzieję, że ten rodzaj rozmowy pobudzi was do dyskutowania na tematy, o których mówiliśmy i że też być może macie swoje przemyślenia na ten temat.
1: Total, Zgadzam się, jestem ciekaw, co myślicie, jak bardzo chcecie się z nami pokłócić, komat mi bro, po prostu dawajcie co macie, ja tego chcę.
0: Będziemy dyskutować. No to zobacz Michale, my jakoś tak dobrnęliśmy do końca naszego podsumowania. To były bardzo, bardzo nasycone informacjami dwa odcinki podcastu. E... Trzeba to jakoś przetrawić, prawda? Trzeba. Tak, tak. Mam nadzieję, że teraz do stycznia będziemy mogli to spokojnie dojść do siebie no. <głos> z, tymi, z tymi wszystkimi informacjami, które przekazaliśmy i które przekazać mi sami sobie, no to co, chyba czas się pożegnać. Mam nadzieję, że bardzo miło wam się słuchało naszej rozmowy. Mam nadzieję, że znaleźliście coś w niej dla siebie. No i pamiętajcie, że możecie słuchać podcastu na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, na wszystkich platformach, gdzie... Podcasty są obecne. No i zaglądajcie na nasze socjale, zaglądajcie do Michała na Oblicza Muzyki, znajdziecie, masz coś, masz jakieś coś po slaszu, czy czy muszą Cię szukać wpisując w wyszukiwarkę? Jak
1: jak wpiszą na Facebooku Oblicza Muzyki, jak wpiszecie, to na pewno
0: znajdziecie. No i spoko. I możecie też sobie porozmawiać ze mną na Facebooku Panu Muzyki, na stronie panemuzyki.pl, albo też na przykład na Instagramie lub Twitterze, Pan od muzyki. No dobrze, my kończymy podsumowanie. Bardzo, bardzo dziękuję, Michale, że ch- chciałeś posiedzieć ze mną, no dwie i pół godziny łącznie, żeby porozmawiać o tym wszystkim. Na szczęśliwi czasu nie liczą, bardzo no dziękuję. Tak. Akurat mi tutaj wiesz, po prostu mi rekorder pokazuje, ile już rozmawiamy. Tylko, tylko stąd wiem, bo tak w ogóle nie mam pojęcia, ile byśmy tutaj siedzieli. No i cóż, to był siódmy odcinek podcastu Pan od muzyki. My sobie podsumowaliśmy rok 2019. No i teraz tak. Widzimy się w roku 2020, mam nadzieję, że równie udanym co 2019. Do usłyszenia. Cześć.